0: Rozmowy o byciu razem. Zapraszamy na drugi odcinek cyklu rozmów o tym, co dawał, daje i dawać będzie fakt, że stanowimy wspólnotę. W poprzednim odcinku Katarzyna Kubisiowska rozmawiała z Wojciechem Manem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Anna Dymna.
1: Nas zalewają teraz potoki słów. Płynął słowem, wszyscy się mądrzymy, już powiedzieli wszystkie mądrości, więc ja Pani też nic mądrego nie powiem. Ja tylko wiem, że czasem są ludzie, którzy potrzebują, żeby się przytulić i pomilczeć, a my teraz tego przytulenia nie mamy. I są ludzie, których nie ma kto przytulić.
0: Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Na cykl zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry. Mówi Katarzyna Kubisiowska. A tu mówi Anna Dymna. Gdzie pani jest, panie Aniu? Bo ja jestem u siebie w mieszkaniu z moimi dwoma kotami. E, to ja mam lepiej, bo ja mam trzy koty. Ja jestem u siebie w rząsce, w moim
1: domu. No i na pewno szczęśliwe są trzy istoty, które wreszcie mają Panią. One są takie szczęśliwe, patrzą na mnie takie szczęśliwe oczy. Jedne złote, jedne zielone. I to są właśnie moje, moi terapeuci, moje koty, które co prawda teraz mnie chciały wyprowadzić na spacer, bo jest słońce, ale powiedziałam, że mam rozmowę z Tygodnikiem Powszechnym i że nie mogę. Ale no i poszły sobie. <grym> Także tutaj u mnie jest cudownie. Moje koty, to znaczy raczej można by powiedzieć, że to ja jestem ich, bo to tak wygląda, że coraz bardziej czuję, że to ja mieszkam u kotów, a nie koty u mnie. Mój haszysz niestety nie żyje. W tamtym roku sobie poszedł gdzieś na jakieś łąki niebieskie. Miał 18 lat, a Czacza miała 19. A teraz mam takie kociczkę z Cysje, z azylu którą mój synek sobie wziął, nie wiem dlaczego, wziął sobie takiego kotka, który był chory. A mówi, matka, no jak to, dlaczego? No, żeby ją uratować. No ją uratował. A potem na, kiedyś do mnie zadzwonił, mówi, matka, wiesz co, problem mam, sobie się dziewczyna w ciąży, czy coś. Mówi, nie, tylko wiesz, ta scysja jest taka smutna, jak my wychodzimy i ja takiego małego kotka bym jej wziął i wziął coś, co do węża było podobne, takie długie, chude, miało białe łapki, takie strasznie długie to było. Z tego wyrósł Wasko, mówię na niego, Waśka, wielki kocur, który opiekuje się scysją i tak zawsze jej uszyli, że razem śpią, razem jedzą i to jest cudowne, jak się ma taką parę, zwierząt, które ci pokazują, jak istoty powinny się nawzajem traktować i jak strasznie są sobie potrzebne. To są właśnie te dwa moje koty i one do mnie przywędrowały w taki sposób, że mój syn robił u siebie remont i mówi matka, weźmiesz na chwilę koty, no proszę bardzo, już moich nie było, jeszcze haszysz wtedy żył. I, I potem mówi, matka, one się do ogrodu przyzwyczaiły, jak ty teraz je pozbawisz, no więc te dwa koty są już moje. I jest miło, bo z jednej strony mi cały czas o synku myślę, jak na nie patrzę, a też za nim czasem tęsknię, a, <grych> bo on mieszka w centrum Krakowa, a ja tutaj. No a pewnego dnia się pojawił kot, co się nazywa Wojtuś w końcu, czarno-biały, taki sam jak pani ma takiego. I on przyszedł, powiedział kocham cię i koniec. I myśmy usiłowali go oddać właścicielce, ale wracał. Potem go oddałam 20 km od Krakowa w super warunki do kolegi, ale kot się tam najadł i ruszył w drogę z powrotem do mnie. No i wreszcie już jest. Nie mieszka w budzie, bo na początku to miał budę piękną, tylko teraz mieszka w domu, ale jest elegancki, ma swoje łóżko. Do mojego nie wchodzi.
0: Jak sobie koty, koty są zadowolone, no bo mają panią yy, i pani męża na wyłączność. No a jak pani sobie radzi w tych czasach, kiedy nie wychodzimy z domu? Dla aktorów to jest bardzo smutny czas i zły, dlatego że
1: jednak my cały czas jesteśmy w tłumie ludzi. Nie? My jest, żyjemy i pracujemy dla ludzi, z ludźmi. I jak jesteśmy pozbawieni pracy, zarobków również oczywiście, to zupełnie się zmienia czas. Ja teraz akurat zaczęłam film i w ogóle mnie ten wirus dopadł w trasie, że zaczęłam w Warszawie zdjęcia do, do filmu. Jeszcze zdążyłam nagrać, jeszcze musiałam do Gdyni pojechać na jakieś dokrętki. Już wracałam samochodem, bo już pociągi, już, już ja wracałam pendolino z Warszawy, to już było puste, już się bałam. A my musimy być rozsądni przecież, ja jeszcze mam fundację. Na dodatek... no mm, Także nam się wszystko zatrzymało, ja się trochę tak czuję, jakbym zatrzymała na chwilę oddech. Na razie mi jeszcze trenu starcza w tej dziwnej sytuacji. Ale oczywiście robię wszystko, żeby się nie poddać żadnym smutkom, żadnym strachom, lękom. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że czasami los mi mówi, a teraz masz złamaną nogę albo jesteś po operacji, i radź sobie. Ja sobie umiem radzić wtedy w tych momentach. tym uczę się tego od moich podopiecznych. Bo to jest tak, że myśmy się znaleźli teraz w takim stanie wszyscy, nagle w stanie pewnego zagrożenia. Ludzie nie są do tego przyzwyczajeni. A ja przez cały, od wielu, wielu lat <mum> mam kontakt i przyjaźń się z ludźmi, którzy ten stan zagrożenia mają na co dzień. I oni mi mówią, pokazywali mi, co jest wtedy ważne, jak się ratować, jak się nie dać temu. Ja przez przypadek to wiem. Najważniejsze jest, tak myślę sobie teraz, co jest nam najbardziej potrzebne. Nam najbardziej jest potrzebny w tej chwili spokój. To znaczy, to wszystko, co się dzieje, na przykład ja tego nie pojmuję, bo jak jest zagrożenie i jest choroba, to wiadomo jest, że wtedy te rzeczy, które na co dzień nam zabierały dużo energii, nerwów, wszystkiego, musi się odłożyć. Musi się odłożyć, bo teraz trzeba patrzeć się tak. Jak to zrobić, żeby wyżyć, żeby się nie zarazić, ale przede wszystkim, żeby pamiętać o tych ludziach, którzy sobie w tym momencie sami nie poradzą. I ja myślę, że to we wszystkich ludziach teraz się coś takiego powinno uruchomić. I powinno się odłożyć. Tak samo politycy powinni zrobić. Teraz naprawdę, bo ja tego w ogóle nie rozumiem, jak można teraz mówić o rzeczach, które naprawdę teraz są nieistotne. Powinno się to odłożyć. Nie wiem, prawdopodobnie byłoby łatwiej, gdyby był stan wyjątkowy ogłoszony. Bo wtedy według, wobec prawa wszyscy musieliby się zająć tym, co naprawdę jest ważne. Dlatego, bo jak się słucha, co się mówi w mediach, jakie są różne sprzeczki, kłótnie, o te wybory, o coś, to mnie się chce płakać. Ja tak pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak byłam chora, bardzo dużo chorowałam, to moi rodzice wiedzieli o tym, że żebym ja wyzdrowiała i żebym ja się nie załamała jako dziecko, żebym nie była smutna. To w domu musi być spokój. Muszą się wszyscy uśmiechać. Mówią mi, muszą mi sprawiać przyjemności. I myśmy teraz niestety na ten czas powinni coś takiego robić. Żeby, żeby ludzie, ci, którzy muszą pomagać zawodowo, lekarze, służba zdrowia, mieli od nas pomoc, życzliwość, wsparcie. Żebyśmy nie tracili nerwów na, na rzeczy, które są naprawdę w tej chwili nieistotne. Musimy być rozsądni i spokojni i musimy być razem, mimo że jesteśmy odosobnieni. I tego się tak. można nauczyć. Oczywiście, że jest trudno, bo tak mamy też studentów, nie? Ja muszę się nauczyć prowadzić zajęcia przez właśnie tak, jak my teraz rozmawiamy. Nie założyłam sobie Skype'a, nie znoszę przez Skype'a rozmawiać, ale to się wszystko da zrobić. Trzeba tylko spokojnie. Poza tym to jest taki dziwny czas. Mnie się wydaje, że co ja robię? Ten wirus i to, co się dzieje, daje nam taką szansę, żebyśmy się wszyscy zastanowili nad tym, jak żyjemy. Czyli pani na przykład... Ile my rzeczy zaprzepaszczamy często i nie myślimy o rzeczach ważnych, bo gonimy za czymś, co, prawdę mówiąc, nie jest specjalnie istotne. To, o co się kłócimy, o to, kto ma więcej, o, o takie różne rzeczy się czasem denerwujemy, które są naprawdę głupie. Nie to każdy wie, o co się kłóci, co jest kompletnie bez sensu. Jakieś zazdrości, jakieś kompleksy, jakaś, jakieś ściganie się z kimś, a naprawdę zapominamy o rzeczach najistotniejszych i teraz na przykład jest na to czas, żeby sobie pomyśleć tak, do kogo, z kim się dawno nie rozmawiało i się okazuje, że się zapomina o starych kolegach, koleżankach, o rodzinie, że nie ma na to czasu i teraz dopiero jak się tak człowiek zatrzyma, ja na przykład wiem, tu muszę jechać, tam muszę jechać, prawda, tu mam, tu mam studentów, tu, no, no tutaj mam festiwal, tu mam coś. Ja nie mam czasu na to, żeby sobie z moim bratem pogadać, żeby z moim synem sobie usiąść i ten... A teraz jest na to czas, żeby się zastanowić, czego mi naprawdę brakuje. Mnie tego na co dzień brakuje. Tylko ja tego nie czuję, że mi tego brakuje, bo pędzę, nie?
0: Zadzwoniła pani do tych starszych znajomych? Ja, ja codziennie ze wszystkimi rozmawiam.
1: Ja tak mówię, bo, bo teraz na przykład... Nie wiem, jakbym była, ode mnie by coś zależało. Teraz aktorzy nie dają. Każdy by chciał czuć się w tej chwili potrzebny. Dlaczego my nie możemy dostać jakiegoś prawa od górnego, że każdy z nas może nagrywać opowiadania, wiersze? Nie wiem, coś takiego, przecież my byśmy się mogli przydać i tym dzieciom w szkołach, prawda, że mogliby nas słuchać. Ja na przykład salon poezji, no chcę uruchomić, bo mam salony poezji online. No ale też sprawa praw autorskich. Jak to jest, no bo jak jest w małym pomieszczeniu jednorazowe wykonania, to my dostajemy takie prawa na jednorazowe wykonanie. Jeżeli to by było przez internet, to już jakieś inne prawa obowiązują. Ale nie ma nikogo, kto by, kto by to ułatwił, kto by powiedział, proszę pani, może to pani robić na jednorazowy taką emisję, proszę bardzo. Nie, nie wiem, to no po prostu to jest wszystko jakoś niezorganizowane, a ludzie, widzę, bardzo chcą być teraz y, razem, chcą być potrzebni. Bo to jest tak, że jak się siedzi w domu, ja mam taki charakter. Ja chcę zawsze znajdę roboty. Po pierwsze, ja mam fundację. Jak ma się fundację, to ma się tysiące problemów związanych z ludźmi, którzy teraz najbardziej potrzebują pomocy. Y, my wymyślamy różne takie rzeczy, które mogłoby razem ludziom, nie wiem, pomóc jakoś przetrwać. Kłopot z tym był na przykład Festiwal Albertiana 20 edycja. Musieliśmy to, jak wszystko, odwołać. Ale drżymy o Festiwal Zaczarowanej Piosenki, który prawdopodobnie i radą jakie będą losy, bo nikt nie wie, prawda, co z tym wirusem będzie. Już są eliminacje teraz. Ludzie nadsyłają zgłoszenia. Mówią, że sobie nie wyobrażają, że nie będzie festiwalu.
0: Dopowiedzmy, powiedzmy, że chodzi o festiwal, w którym biorą udział ludzie niepełnosprawni. No właśnie, to jest ogromna odpowiedzialność, ponieważ to są ludzie z różnymi niepełnosprawnościami
1: z całej Polski. Czyli to jest grupa ludzi, która jest najbardziej narażona na, na wszelkiego rodzaju wirusy i tak dalej, więc my musimy być odpowiedzialni. Także są bardzo bolesne w tej chwili różne nasze decyzje, ale na przykład, co na przykład jest super, jak jest taki czas, u mnie to jest takie magiczne słowo – szuflady. Ja przez ten, to moje życie… Ja robię bardzo dużo różnych rzeczy w różnych przestrzeniach, prawda? I mam różne w domu szuflady. Tu salony poezji, prawda? tu jest fundacja, tutaj program Spotkajmy się, tu coś. I to, co się dzieje, w są zdjęcia. No ja jeszcze długo żyję, więc po prostu tego jest tysiące. Teraz się otwiera szufladę, wysypuje się wszystko na koc, na podłodze i zaczyna się segregować. Jezus Maria, jaka to jest podróż. Ile rzeczy znalazłam, które zgubiłam. Ile spraw sobie przypomniałam, o których zapomniałam.
0: Na przykład, proszę powiedzieć.
1: Listy, wiersze od ludzi różnych. Znalazłam piękne listy od poetów, no bo jak prowadzę salon poezji już 18 lat. Tutaj od, od Julii Hartwig, od Czesława Miłosza tutaj od Urszuli Kozioł i ja nagle to wszystko, ja w ogóle nie wiedziałam, że ja to mam. Bo to nie to, że człowiek to lekceważy, tylko wie, że to ważne, więc wrzuca do jakiejś szuflady, nie? I teraz jest na przykład czas, żeby otworzyć szuflady, bo na to może nigdy nie być czasu. To jest jakiś dziwny czas nam dany. Więc ja mam, od świtu do nocy pracuję, <grym>, bo mam tyle roboty. Już bardzo, ja już uporządkowałam pięć szuflad. Zawieram się teraz za takie trudniejsze jeszcze. Zostałam... W 2005 roku, od Wojciecha Młynarskiego, taki wiersz, mimo wszystko, przeczytać go? Bardzo proszę. O, są takie słowa, gdy w tłumie ludzką twarz zobaczysz, którą cierpieniem los zaznaczył, wyciągnij rękę, podejdź blisko, mimo wszystko. I niech rozmowa się potoczy i niechaj czyjeś smutne oczy zapalą się przyjazną iskrą, mimo wszystko. Mieszkańcom doli najsmutniejszej choć raz ofiaruj lek. Lek najcenniejszy, twój czas. Ludzie są po to, by ich kochać. Dopomóż myśli tej choć trochę. Pomóż nadziei kwitnąć listkom mimo wszystko. Ja dostałem to w 2005 roku. To jest jakby taki wiersz od Wojtka, który jest moim drogowskazem. Po to masz fundację, bo ludzie są godni tego, żeby ich kochać. Nawet jak czasem gdzieś idą w złym kierunku, to są ludzie. Dlatego są godni szacunku, bo są, bo są człowiekiem normalnym. Ale ważne jest to, żeby ludzie byli sobie potrzebni i żeby każdy wiedział, że jest komuś potrzebny. To są znowu słowa księdza Twardowskiego, nie? że każdy jest komuś potrzebny. Jest taki wiersz. I ten, ten, te, te słowa Młynarskiego teraz są bardzo aktualne. Oczywiście, że zmieniliśmy tylko jedną frazę wyciągnij rękę, podejdź blisko, bo teraz możemy ręce sobie wyciągać, ale tylko nimi pomachać, więc zmieniliśmy na pomachaj ręką, bądź sercem blisko. I Mateusz Pospieszalski napisał do tego nieprawdopodobnie energetyczną muzykę, i teraz to nagrywamy z różnymi wokalistami, każdy u siebie w domu. Kto ma studio, kto ten, nagrywamy to. Moi podopieczni, czyli y, 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 laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, niektórzy mają już swoje studia, też to nagrywają. I, i robimy taką piosenkę, a ona jest nieprawdopodobnie energetyczna, rytmiczna, taka, Ja to nie potrafię czegoś takiego śpiewać, ale tak pomyślałam sobie. Jeszcze zaczyna się od, od bardzo prostych słów, czyli hej, hej. Takie dwa słowa są na początku i co chwilę są. I chórki tam śpiewają i wszystko. I w ogóle i kochani koledzy, i my to robimy, żeby to kiedyś puścić w internecie i żeby ludzie mogli sobie słuchać, żeby mogli sobie też swoją wersję nagrywać. No, no i żebyśmy się czuli, że jesteśmy razem. No bo co my innego zrobimy
0: siedząc w domach? Ale możemy na rozrabiać bardzo dużo, naprawdę. Ale czuje pani teraz bardzo, że jest razem ze środowiskiem. A ja to zawsze czuję, ja to zawsze
1: czuję. A teraz czuję, że, że może jesteśmy bardziej sobie potrzebni, prawda? Bo normalnie mamy czas zajęty pracą, mamy zorganizowane. A teraz w pewnym sensie mamy czas wolny, a z wolnością to widzimy, jak to jest. Wolność jest bardzo trudna. Jak z tej wolności skorzystać, z tego czasu, który teraz jest, żeby go znowu nie marnotrawić, nie spać, nie siedzieć przed telewizorem, tylko coś pisać, coś porządkować, coś wymyślać. Ale również, przepraszam, gotuję pyszne obiadki.
0: Co wczoraj pani ugotowała?
1: Żurek dymny jest zrobiony i wczoraj był kurczak zagrodowy z, z pysznymi takimi warzywami, które robię, cukinię, bakłażan. Także raz na, no takie robię pyszne warzywka, nie będę mówić teraz przepisów, ale... Ja raz na tydzień jadę na plac w rękawiczkach, w maseczce, we wszystkim. Mam wszystko wymyślone, jak to robić, żeby się, brońcie, Panie Boże, nie zarazić. Zresztą ludzie się fantastycznie zachowują, są od siebie oddaleni półtora metra, metr i kupuję różne rzeczy. Dlatego, bo trzeba sobie sprawiać przyjemności, takie przyziemne też. Wszyscy o siebie dbamy nawzajem. Codziennie ktoś do mnie dzwoni, pyta się, czy coś mi nie kupić, czy coś nie pomóc. Ja do różnych ludzi dzwonię. No i, i chciałabym, no, ale nie mam takiej możliwości, żeby, żeby na przykład dzwonić codziennie do wszystkich moich podopiecznych, do tych ludzi chorych, z którymi przez tyle lat rozmawiam i nie wiem, co się z nimi dzieje, nie wiem, jak sobie radzą. Do kogo mogę, to dzwonić? Właśnie proszę, proszę
0: powiedzieć, jak, się, jak sobie radzą?
1: No właśnie no, różnie po... sobie radzą. Są, są ludzie, którzy są smutni. To są przede wszystkim ludzie starsi. Otóż nie, nie mają czegoś takiego, ja to rozumiem, bo ja też mam już 69 lat prawie. Nie ma się takiej głupkowatej energii. nie Czasem człowiek ma taką, nie jak był młody, to takie miał, że tak by podskoczył, coś by zrobił, wszystko jedno, potańczył coś. Jak się ma tak po sześćdziesiątce, to już tej takiej energii biologicznej nie ma takiej. Jest inna energia. Jest taka dojrzalsza, może mądrzejsza, że może się tej energii tak nie, bo już jej nie ma tyle, to się jej nie traci na podskakiwanie. Tylko się ją inaczej... No ja na przykład wymyślam cały czas, do kogo zadzwonię dzisiaj na przykład. I tak dzwonię z głupia frant. I, I to strasznie ludzi cieszy. A mnie najbardziej cieszy, bo mnie to też daje siły. Jak czuję, że ktoś się ucieszył, że ja zadzwoniłam, to przecież ja to dla siebie robię przede wszystkim. Jak już ktoś będzie mówić o dymna, udaj, że jest dobra. jestem dobra, tylko ja dla siebie chcę być dobra i tak jakoś się trzymać, nie? Także na razie mnie jeszcze taki smutek nie dołapał. Jedyne co martwi mnie to festiwal zaczarowanej piosenki. Jak to zrobić, żeby niczego nie zniszczyć przez tego, żeby ten wirus niczego nam nie zniszczył. Może nam coś oddalić w czasie. Na przykład mieliśmy teraz zrobić koncert charytatywny 5 kwietnia dla Wiesia Wójcika, mojego kolegi, który walczy z rakiem i potrzebuje pomocy. No oczywiście nie zrobimy tego, bo tam jest też i aukcja i wszystko, no ale jako fundację że daliśmy mu na razie taką stypendium, załatwiliśmy mu jedzenie jakieś, żeby miał, bo, on, bo są tacy ludzie, którzy naprawdę sobie nie poradzą, bez naszej pomocy. Także jest takich dużo rzeczy. Ja się sobą nie muszę w ogóle przejmować dlatego, bo nie muszę przejmować innymi. Ale jest bardzo dużo do roboty, no teraz właśnie kombinujemy ten salon poezji, żeby nagrywać yy, przez internet i żeby jednak emitować ludziom, żeby tak... No żebyśmy się czuli, że komuś jesteśmy jednak potrzebni, bo, bo nasza sytuacja jest straszna. A jaka jest sytuacja muzyków? Jak ja rozmawiałam z zespołem Cantu Hill, którym mieliśmy robić właśnie teraz muzykę staroceltycką? a oni mówią, Aniu, my mamy odwołane wszystkie koncerty, a ja nigdzie nie zarabiam, ja tylko na koncertach. Także są ludzie, którym na razie jeszcze sobie radzimy, prawda?
0: Proszę zobaczyć, jak ta sytuacja pokazała nam wszystkim, że wcale nie jesteśmy takimi autonomicznymi istotami, wolnymi całkowicie, jak bardzo potrzebujemy nie, nie. drugiej osoby. I myślę sobie jeszcze o takiej rzeczy, że trudniejsze... Jeszcze jest to, że my tak naprawdę nie możemy się kontaktować, nie możemy się dotykać. Mam, Opowiem pani teraz taką króciutką historyjkę. Mam kuzyna, najbliższego mojego kuzyna, Marcina. On jest ode mnie dwa lata... Młodszy, czyli ma 40, mm, parę lat, jest po porażeniu mózgowym. Urodził się z porażeniem mózgowym, jest, nie chodzi od, znaczy chodzi, ale tylko przy pomocy innej osoby i nie mówi. Jest piękny, wysoki, ma czarne krócze włosy, cały czas się uśmiecha i jak przyjeżdżam do niego, w Bieszczadach mieszka, jest szczęściarzem, bo ma cudowną mamę, ma cudownego, zdrowego brata, ma y, y, wspaniałego ojca, y, jest dokochany i, i dopieszczony, ale y, jak do niego przyjeżdżam, to nasz Kontakt polega na tym, że my po prostu, Marcin, ja do niego mówię, a on do mnie tam coś, coś tam burczy, murczy, nie używa słów i dotyka mnie, prawda? Ściska za rękę, a ja za jego. To
1: rozumie pani moją sytuację. Jeżeli ja mam podopiecznych, z którymi się pozawerbalnie z niektórymi tylko kontaktuję. Jak ja przyjeżdżam do Doliny Słońca, do Radwanowic, to oni przede wszystkim się do mnie przytulają. Oni chcą czuć ciepło, oni chcą sobie popłakać przy mnie, oni chcą mi powiedzieć, coś pogłaskać. Ja zawsze jestem tak poprzytulana, posiniaczona przez nich, jak tam jestem u nich. I im, bo ja teraz zauważyłam, co się dzieje. Nas zalewają teraz potoki słów. Płyną słowa, no bo co ludzie mogą robić? Mogą siedzieć tak jak my teraz i gadać. Wszyscy się mądrzy. My już powiedzieli wszystkie mądrości, więc ja pani też nic mądrego nie powiem. Ja tylko wiem że czasem są ludzie, którzy potrzebują, żeby się przytulić i pomilczeć, a my teraz tego przytulenia nie mamy. I są ludzie, których nie ma kto przytulić, bo ja to się mogę przytulić do męża, ale mogę sobie przytulić kota. A są ludzie, mam takich starszych ludzi, co mieszkają sami, co nikt do nich nie przyjdzie, nikt ich nie przytuli i o nich myślę. Myślę o podopiecznych. My musieliśmy zamknąć w tej chwili warsztaty na przykład tam nad morzem, dlatego, bo jest całkowity zakaz. Jest kłopot na przykład tu w Dolinie Słońca z jedzeniem, bo tam kucharki są, niektóre wzięły wolne, nie ma kto im gotować, trzeba załatwiać jedzenie. Także my cały czas mamy, no, tymi ludźmi się specjalnie nikt nie zajmuje. Rozmawiam z Janeczką Ochojską, więc ona też mi opowiada o różnych sytuacjach, bo też jest w szpitalu i też tam jest koronawirus, mimo że ona tam była na chemii. Jest sytuacja taka, że jest wiele osób w strasznej sytuacji przez to, że właśnie nie można do nich pójść, nie można ich uspokoić, nie można ich pogłaskać, bo oni słów nie zrozumieją nawet tak do końca. Im, 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 im to nie przyniesie ulgi, że ktoś mądry coś mądrego powie. Oni potrzebują drugiego człowieka, jest źle, oni są jak dzieci. Ja mam w sobie też takie dziecko. Dlatego ja ich rozumiem dobrze, bo ja czasem bym chciała, żeby nigdy już nikt się mi o nic nie pytał, żeby nikt mądrego mi nie mówił, bo ja chcę być głupim dzieckiem, które ktoś przytuli. I tacy ja... są
0: moi podopieczni. No. Ale też ja się chciałam zapytać o, o taką sytuację w Pani życiu. Tylko Pani szczególnie potrzebowała człowieka. Przecież Pani tyle przeszła. Przeszła Pani pożar, śmierć męża, wypadki, śmierć mamy. No, ale wie Pani, ja sobie myślę tak, że być może, że ja dlatego mam fundację,
1: tylko ja tego nie robiłam przez rozum. Bo gdybym uruchamiała tylko rozum, to prawdopodobnie bym się nie odważyła. Ja to gdzieś zawsze, ja tak mówię, że jestem trochę jak moi podopieczni, że ja zanim uruchamiam mózg, to najpierw sercem czuję świat, z no, czymś takim, no, nie wiem jak się to nazywa, żeby to źle nie zabrzmiało, uczuciem. O, Potem, teraz już umiem, uruchamiam mózg i sobie się co mi to uczucie podpowiada, że to tak i tak, że to i to jest mi potrzebne. Mózg mi potem mówił zweryfikuj to, bo to, co dla ciebie, może dla kogoś, może kogoś to boleć na przykład. Umiem to weryfikować. I ja być może, że fundację założyłam właśnie dlatego, że jak miałam taki moment w życiu, że miałam umarł dymny, potem za trzy miesiące był wypadek potworny, Czy znaczy spaliło się najpierw mieszkanie. Ja straciłam wszystko w ciągu dziewięciu miesięcy. Potem miałam potworny wypadek i wiem o tym, że to ja tego nawet nie analizowałam wtedy, że gdyby nie ludzie, nie moi koledzy z Teatru Starego, bo przede wszystkim oni mi pomogli, nie moja rodzina, to mnie by dawno nie było. Oczywiście, nie mówię o lekarzach też. Ja miałam taki ciąg, i gdyby nie ludzie, gdyby nie drugi człowiek, dawno by mnie nie było. Ja gdzieś tę świadomość cały czas miałam. I jakby ja wiem, co to znaczy samotność, ja wiem, co to znaczy cierpienie, ja wiem, co to znaczy nagle zwali ci się świat. Dlatego rozumiem teraz też te sytuacje i wiem, co jest potrzebne. Potrzebna jest życzliwość. Potrzebna jest świadomość, że ktoś o tobie myśli. Potrzebne jest słowo przez telefon. Potrzebne jest, słuchaj, jakby ci coś było potrzeba, to ty pisz, dzwoń, coś się uruchomi, jakąś pomoc. Bo to ludziom daje siłę. Oni wtedy uruchamiają w sobie siły. Czują się, że, że nie są zapomniani, że nie są balastem. No przecież ja mam taki przykład, Janusza Świtaja, który leżał, krzyczał o to zaprzestanie uporczywej terapii. Wywołała się dyskusja eutanazji. A tak naprawdę on chciał zwrócić uwagę, ja chcę być komuś potrzebny. I Janusz zaczął u nas pracować. Janusz skończył studia, prowadzi teraz gabinet już psychologiczny, bo on skończył psychologię pomaga innym ludziom. My teraz też chcemy być potrzebni, ja chyba dlatego założyłam fundację, że ja to gdzieś sama kiedyś brałam, bo oczywiście na małą skalę, no przecież co, że tam takiego mi się stało. No, zbierałam się zawsze dzięki ludziom i dzięki świadomości, że ktoś na mnie czeka, że komuś jestem potrzebna, że, że czekają na mnie w teatrze, że mam jakąś propozycję filmową. Co prawda teraz nie chodzę, nie mogę, ale pamiętają o mnie. Tylko to daje ludziom siły. Ja rozumiem teraz na przykład stare, samotne kobiety, które, które, za którymi chodzą koty czy tam pieski. Dlatego, bo one tam znajdują miłość. Taką miłość bezwarunkową. Taką, że się nie patrzy ktoś, o już jest stara, pomarszczona, ledwo łazi. Bo taki piesek właśnie taką panią liże po rękach. Nam jest coś takiego potrzebne, co zwierzęta na przykład nam dają zupełnie bez warunków, bez, bez żadnego osądzania, oceniania, po prostu jesteś dobry dla zwierzaka, to on będzie ci służył, będzie się wiernie patrzył i będzie ci lizał ręce, a nam jest to potrzebne i my dla siebie powinniśmy być tacy w tej chwili. No, najbardziej jest to, to, to. Ja to, ja to rozumiem, bo mam fundację. I my to bierzemy takie stany wyjątkowe, które dotykają ludzi szczególne i choroby, i choroby nieuleczalne na co dzień, więc dla mnie to nie jest taka nowość, tylko że ja teraz też jestem, że tak powiem, zamknięta i to nasze działanie musi się trochę zmienić, musimy się go nauczyć, a nie jesteśmy nauczeni tego.
0: Charakterom jest szczególnie trudno, nie tylko jest im trudno, no bo mniej jak każdy z nas zarobi pieniędzy, nie pójdzie do pracy i boi się o swoją przyszłość, że rozmaite prace są wstrzymane, jak pani film na przykład, w którym pani grała. Natomiast też myślałam o tym, że coś niesamowitego jest w tym zawodzie państwa aktorskim, że mimo tego, że dzieją się jakieś straszne rzeczy na świecie, osobiste tragedie, kiedy się coś boli, kiedy masz nawet może i bierzesz chemię, albo, albo umiera ci mama, to idziesz do teatru, wychodzisz na scenę i jesteś razem z ludźmi, z zespołem całym i grasz i oddalasz od siebie właśnie to, co jest najtrudniejsze. To jest niesamowity tak, przywilej. To powiem
1: pani, ja powiem pani, czego ja się najbardziej boję. Dlatego, że my, jak niektórzy mówią, mamy okrutny zawód. Bo czy cię boli coś, czy cię nie boli, czy, czy masz zapalenie okostnej, czy ktoś umarł, ty idziesz wieczorem i grasz, bo czujesz taki obowiązek wobec ludzi. Z drugiej strony działa to jeszcze tak, że ty dzięki temu, że w trudnych sytuacjach w chorobach różnych, w jakichś dziwnych walkach, takich prywatnych, musisz iść na scenę, to jest to zbawienie dla ciebie. Ja na przykład cały czas, tak śmiejąc się, mówię, że nie idę na emeryturę, bo powinna być już 8 lat na emeryturze, bo jak pójdę, to umrę. Dlatego, bo sam fakt, że ja wchodzę na scenę, że wydziela się ta adrenalina, że czasami ogromnym wysiłkiem tam podskakuję na tej scenie i gram i daję rady, to to daje mi napęd do życia. To jest tak, jakbym ładowała swoją prądnicę dymną tam na tej scenie wtedy. I potem mam siły, żeby, żeby podskakiwać dalej w życiu. Ja strasznie się boję, że jak zabraknie te, tej, tego ładowania, że jak nie będziemy w ogóle już nic grali i nic zrobili, to można się, ja wiem co zrobić, no można tak... Zgasnąć. Tak, może ci ta energia zgasnąć. Ja muszę gdzieś ładować te akumulatory. No na szczęście, na razie siedzę przy komputerze i coś piszę, do kogoś dzwonię, coś robię. Natomiast ja bym już zagrała trylogię. Ja bym już tego, no tylko fakt jest, że na szczęście ja jestem coraz starsza i być może, że mój organizm wreszcie mnie uspokoi i powie spokojniej, spokojniej, spokojniej sieć. No może mi się to uruchomi. Na razie mi się nie uruchamia. Więc jest, dla nas to jest najgorsze czym zastąpić ten niezwykły wysiłek, ta, te koncentracje, do której jesteśmy zmuszani codziennie, to przecież nasze organizmy zaczną zupełnie inaczej działać. Ja nie wiem, co z nami będzie, ja się o to najbardziej boję, bo jednak to, że my się spotykamy, że sobie opowiadamy coś, że mamy kłopoty, że się pomylimy, że ktoś kogoś coś boli, że musimy sobie pomagać na tej scenie, to jest dla nas całe nasze życie i naprawdę taka fabryka energii i takich sił. Tego się trochę boję, żeby nie było coś takiego, a odwołam to, odwołam tamto, a to właściwie już wszystko jest nieważne. Właśnie musimy sobie mówić, że jesteśmy ważni i no. wszystko co robimy jest ważne. Bo jak tak zaczniemy odpuszczać, bo ja już widzę, że w niektórych ludziach, a wiesz, jest to odwołane, już nie chodzę do już nie mam spektakli, nie wiem co będzie. Ci, którzy mają dzieci, mają lepiej, bo dzieci są źródłem energii niewyczerpanej. No, a są tacy ludzie, jak sobie, uważam, że nawet nie ma ludzi, którzy, są ludzie, którzy nie mają się z kim kłócić nawet. Ale też jest ważne, żebyśmy się w domach nie pozabijali, bo nagle ludzie, którzy tak tyle pracowali i byli na siebie, nie byli na siebie skazani, a teraz my jesteśmy na siebie skazani, więc trzeba, że trzeba, trzeba jakoś się wytrzymać, teraz patrzeć się w oczy sobie i ja sobie radzę jakoś i będę pisać wierszyki dla dzieci. Chyba nikomu nie pokażę, bo zaczęłam pisać ten wiersz i ten poemat, jak moje dziecko było małe i miało zapalenie ucha. Niestety zgubiłam wiele, bo to, bo to wielki poemat piszę. No, ale teraz znalazłam w, w szufladzie jednej, jeden taki z kawałkiem tego poematu, no i mi się rodzą następne frazy w głowie, także, że, że będę, będę pisać. Nie wiem na co komu, ale może i komuś będę wysyłać.
0: Proszę mnie przesłać, jak pani już to napisze. Natomiast mnie to teraz zaczęłam się zastanawiać, kiedy zaniechała pani pisanie tego poematu, bo to chyba musiało być jakieś co najmniej dwie dekady temu. Ja pisałam go zawsze tak. Najpierw jak dziecko było małe i chore, potem jak
1: wyjeżdżałam, to mu wysyłałam w listach. I to niestety zginęło, bo ja to wiele lat już piszę. I to jest taka para zwierząt, które pomogła mi dziecko wychowywać. A potem wypisałam to, jak się rehabilitowałam po jakichś wypadkach, jak leżałam pod tymi prądami, czy w tych no, no, nogi gdzieś tam miałam, czy coś nudno, jak pieron, to wszyscy się nudzili, a ja w zeszyt, taki zeszyt właśnie znalazłam z jednego szpitala rehabilitacyjnego i to bardzo ciekawy, ciekawa praca męka twórcza. Zanim jedna fraza się zrymowała, to dwie kartki były zapisane. Także że Jestem bardzo takim drobiazgowym poetą, trzynastosgłoskowcem, jednastosgłoskowcem, różne formy poetyckie uprawiam. I także na przykład, przepraszam, że to mówię, ale mówię, że zawsze jest coś do roboty. Poza tym będę haftować, rozdarłam sobie na dupci sukienkę, bo mi w rower weszło i muszę ją uratować no zeszyłam ją z tyłu, ale teraz robię tam hafty takie piękne, a nie umiem haftować i mi wychodzą. Ja mam tyle do roboty, że Jezus Maria, no. Tylko żeby się jeszcze to komuś przydało. No więc się trzymajmy, tylko musimy być dla siebie dobrzy. jakby można było jakąś odezwę do ludzi publicznych, żeby kurde nie mówić teraz o jakichś konfliktach, o, o czymś, czym się różnimy. w ogóle nie mówmy teraz o tym. Dlatego bo jak ludzie będą zdenerwowani i będą się martwić, i będą agresywni na przykład, będą się złościć, to wtedy te wirusy to tylko się patrzą. O, ten zdenerwowany, to ciabko, Te To wszystkie zarazy, to one uwielbiają, jak człowiek jest zdenerwowany. Jak ma depresję, to najbardziej lubią. I, i takich, jak tak osłabiony jest, sam się osłabia, to go ciab. No, nie, mówię trochę pół żartem, pół serio, ale myślę sobie, że teraz powinniśmy na, na razie zapomnieć o wszystkim, co między nami, jest złe, niedogadane czy coś i powinniśmy jednym frontem budować rzeczywistość, która nam pomoże to przeżyć wszystko i ułatwi nam życie, żeby sobie pomagać, dogadywać się. My, aktorzy, jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Wszystko, co możemy robić przy kamerach, przy komputerach, nagrywać, ja do Wawelu teraz nagrałam jakiś tekst i mówię tej pani, no bo tam przewodników teraz nie będzie, to będą głosy ludzi. Ja bardzo chętnie mogę codziennie nagrywać komuś, jakiemuś muzeum coś, albo coś. Jak komuś coś potrzebne, to proszę was, zwracajcie się do nas, do aktorów. Myślę, że mówię w imieniu wielu aktorów, bo wtedy jakoś wytrzymamy. nie? Bo wiadomo, kiedy my wejdziemy na scenę i zagramy ludziom, to nie wiem. tego.
0: Na koniec proszę nam powiedzieć, którą mnie powiedzieć, nam wszystkim powiedzieć, którą dzisiaj Pani szufladę będzie porządkować swoją. Teraz porządkuję
1: szufladę słowa Dobrze, że jesteście, czyli konkurs poetycko poetycki dla osób niepełnosprawnych z całej Polski, z różnymi niepełnosprawnościami. Muszę też to uporządkować, bo mam mnóstwo materiałów ze wszystkich lat. lat muszę część wyrzucić, bo mam w zapisach elektronicznych i będę robiła szufladę fundacyjną. I muszę to wynieść do fundacji, bo ja mam wiele rzeczy u siebie w domu, bo tu pracuję zwykle. No ale na przykład zeszyty festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Ja mam takie zeszyty A4 i mam w ogóle całe szafy tego, bo program Spotkajmy się, który teraz też porządkuje, to są stosy, dziesiątki, a cztery zeszytów, gdzie ja skrupulatnie przygotowywuję te programy przez telefon z ludźmi albo jak do nich jeżdżę, wszystko piszę, potem dopiero to spisuję w komputerze, konstruuję sobie te pytania po to, żeby potem to wszystko zapomnieć. I żeby normalnie z ludźmi gadać, udając, że się nic nie wie, To tak zawsze się robi. I także ja mam na przykład to do uporządkowania. No i potem mam, ponieważ uczę już, nie wiem, z ćwierć wieku w szkole teatralnej, to mam ogromną szufladę, tylko tam mam w miarę porządek. To jest szuflada studentów i tekstów. Też muszę to uporządkować. No potem rzucę się w pokój, gdzie mam dymnego całego, no ale na to mi potrzeba z, z pół roku, żeby to uporządkować wszystko, bo co chwilę porządkuję, ale teraz na wystawę część poszło, co chwilę ktoś mi w tym grzebie, także mam, mam bardzo dużo do zrobienia. Także takie rzeczy. nie, Ale ja mam jeszcze tysiące pomysłów, o których nie mówię, bo się sama ich boję.
0: No to Pani Aniu, ja Pani bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę Pani oczywiście zdrowia i spokoju. E, I energii jeszcze większej do porządku, chociaż trudno mi sobie wyobrazić jeszcze większą energię pani. I co? I, i chcę wierzyć, że się wkrótce zobaczymy, po prostu tak. Yy... A mogę pani przeczytać tak. coś? Tak! Dlatego, że ja teraz
1: muszę zmienić repertuar ze studentami, bo co innego miałam robić, ale bez kontaktu takiego bliskiego, to myślę, że tego nie damy rady. Więc będę z nimi robiła Herberta opowiadania. Ja, ja znam je bardzo dobrze i jest takie jedno, które mówi o naszej sytuacji znaczy dla mnie, bo to są takie tajemnicze opowiadania, że każdy co innego rozumie i to jest takie nazywa się Kiedy świat staje zdarza się to bardzo rzadko zaskrzypi oś ziemska i staje wtedy wszystko staje Burze, okręty i chmury pasące się w dolinach, wszystko nawet konie na łące nieruchomieją jak w nierozegranej partii szachów. A po chwili świat rusza dalej, ocean pojka i wymiotuje, doliny dymią, a konie przechodzą z czarnego pola na białe pole. Słychać także rozgłośne trzaskanie powietrza o powietrze. No to jest takie opowiadanie, które dla mnie, zawsze jak je czytałam, to myślałam sobie o tym właśnie, że czasami mój świat staje, mam wypadek, staje wszystko. Mam operację, staje wszystko. Teraz nam wszystkim świat na chwilę stanął. Na chwileczkę zaskrzypiała ta oś ziemska i stanęła. I wszystko stanęło nagle. No, ale to za chwilę ruszy. I my musimy teraz zrobić tak, żeby to za chwilę spokojnie ruszyło i żebyśmy się nie, nie udusili, bo tak wstrzymaliśmy na chwilę oddech. Nauczmy się jakoś tak oddychać delikatnie, żeby za chwilę znowu pełną piersią odetchnąć. Herbert był mądry. Ruszy wszystko, ruszy. Ja tu czytam jego opowiadania i wiemy o tym, że czytam w ogóle dużo wierszy teraz, bo poeci bardzo pięknie o tym mówił, mówią. Miłosza sobie czytam, wiary, nadzieje, miłość. No i takie różne rzeczy. A jak smutno, to czytam Kubusia Puchatka, bo będę robiła ze studentami też Kubusia Puchatka o Jagularach. I o, też mi jest dobrze. Ulubiona postać z Kubusia Puchatka? Moja... Mój ukochany, pewnego dnia Puchatek długo, długo rozmyślał, aż wreszcie pomyślał, że powinien odwiedzić Kłapouchego, ponieważ nie widział go aż od wczoraj. To jest ukochane moje opowiadanie z chatki Puchatka, w którym okazuje się, że tygrysy nie łażą po drzewach. O jagularach. To mi się tak podoba, i to będę robić ze studentami. No, tak, żeby, żeby nie być smutnym. To bardzo mądre są te, te postaci, to wszystko. to jest, Można ze studentami analizować charaktery ludzkie, bo tutaj się kryją w tych zwierzątkach wszystkie mądrości. Także czytajcie Kubusia Puchatka, jakby komuś było smutno. <grym>, jest fantastyczny. I wszystkich pozdrawiam oczywiście. I całuję wszystkich bezwirusowo, na odległość. I nie dajmy się, słuchajcie, jaki tam wirus nam, co? I pomagajmy sobie nawzajem, no, żeby nam było łatwiej.
0: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music Io. Postprodukcja Michał Kuźmiński. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.